0: Ahoj, tak vítam ťa pri ďalšej epizóde tohto antropologického okienka, ktoré sme si urobili za posledné epizódy. A dnes si povieme trošku o... No povedzme, že spojíme tú epizódu číslo 1 alebo 2 z antropologického okienka, spojíme ich dohromady a dáme tomu nejakú jednotnú tvár. A takže si povieme o ďalších veciach, pretože informácie prijímať je ľahké, ale povedzme si tie informácie spájať dohromady, už je potom ťažšie a o tom to je. Takže dnes vám poviem trošku tak o prepojení týchto informácií, aby ste vlastne vedeli si urobiť nejakých z toho záver z tých vecí, ktoré sme si hovorili. Takže asi tak by som nejak uviedla uh, na začiatok túto novú epizódu z antropologického okienka. Takže vy už dobre viete, ako sa máte stravovať, ako ste prispôsobení na tú stravu, na čo v podstate ako keby uh, sa viac sústreďovať alebo teda, na čo sa viac sústrediť, treba si pripomenúť iba toľko k tomu, čo som myslím si, že v jednej epizóde zabudla je, že trebárs, treba aj brať v ohľad to v akom podnebi žijete samozrejme, keď povede treba na dovolenku alebo, alebo je leto, tak dobre viete, že vám viac chutia aj rastú viac sacharidové potraviny, alebo je viac svetla, takže vtedy nám sacharidy fungujú lepšie, zase ste v chladnejšom prostredí je zima, dobre viete, že vám chutí viac treba stučné výrobky, slané výrobky, zavárané výrobky, takže aj to je spôsob stravy, ktorú môžete vlastne zvoliť sezónnosť, lokálnosť a taktiež si uvedomiť, v akom počasí alebo vlastne neby sa akurát nachádzate. To vám taktiež dosť zmení vaše stravovacie návyky. A taktiež sme si to spovedali o tom, na čo sme prispôsobili, na aký pohyb, to už viete, že je to chôdza, vlastne veľmi nízka intenzita pohybu v rámci celého dňa, čiže ideálne nejaký kroking, ste doma si uprácete niečo urobíte, chvíľku popracujete, môžete si zacvičiť, alebo môžete niečo robiť, ale hybete sa v rámci celého dňa. No a Takže som vám prezradila, že vlastne naše telo nejak funguje a že čo je tu rýchlejšie, než sme my, alebo ta samotná evolúcia uh, biologická je ta kultúrna evolúcia. A o tom by som chcela trošku hovoriť v dnešnej epizóde. Pretože um, ako dobre viete, tak vlastne máme veľmi nemoderné telo a telo, ktoré sa moc za posledných 10, 100, 200, 500 rokov nemenilo. Ani tisíc, povedzme, že to naše telo je skoro rovnaké ako u človeka pred 10 tisíc rokmi. A, takže to by som vám chcela toto epizódo pripomenúť, pretože naše nemoderné telo sedí pred tým počítačom pred ktorým teraz ste, alebo, pred tými, alebo nosí tie sluchatka, ktoré teraz máte ale reálne tá kultúrna evolúcia na nás tak tlačí, že sa vlastne správa k nášmu telo, ako keby sme robot a stravujeme sa nevhodne pohybujeme sa nevhodne a žijeme nevhodne v rámci toho, na čo sme prispôsobení ako ľudia tým, aké máme naše telo, takže O tom by sme si povedali trošku viac. pádom, ako som vám vlastne povedala, že naše telo je ako keby nemoderné a my žijeme dosť rýchlým tempom a všetko sa strašne rýchlo mení, vec len zoberte, že no, vždy hovorím, že nutričný terapeut alebo človek, ktorý sa venoval výžive pred 50 rokmi, tak za tých 50 rokov si musel teda zažiť pekný shit a kopec informácií sa muselo zmeniť, že má v tom chudák asi sám chaos. A to je len strava, teraz si zoberte, ako sa menilo za posledných 50 rokov pohyb, cvičenie a podobne. A celkovo na životný štýl za posledných 100 rokov, to je proste šialené. A to proste nemáte šancu stíhať ako nejaký organizmus a naše telo dostáva celkom bomby. Takže tým pádom sa vlastne dostávame do nejakého tzv. nesúladu. A ten nesúlad vzniká v tom, že vlastne to naše telo je na niečo prispôsobené, na nejakú stravu, na nejaký pohyb, ale žijeme v nejakých extrémoch, zase, alebo v nejakých tých prostrediach, alebo v životnom štýle takom, že to telo jednoducho na to dobre nereaguje, nie je dostatočne zaťažené, využívané na to, na čo je používané, alebo sa stáva, že ho zase dostávame do nejakého opačného extrému. Takže jednoducho naše telo sa dostáva do nejakého nesúľadu a tým môžu vznikať choroby, môže vznikať nejaká disbalancie, môže vznikať nejaká automobilotná choroba, celkovo ochorenie, nejaké degeneratívne zmeny a podobne. Takže Strašne veľa vecí sa môže diať z toho dôvodu, že naše telo, ktoré je nejak prispôsobené, žije v nesúledi. To je to isté, ako keď si zoberete zviera, ktoré by malo žiť v Afrike, tak ho teraz do norskej zoo treba. No, Proste to zviera sa bude trápiť a ako není to vončo úplne. No, takže, takže povedzme, že v tej zoo dostane možno asi injekcie alebo nejaké vakcíny, aby žilo a nejakú superstravu. Hreje ho tam možno radiátor, ale proste chápete, je to proste bullshit. No. A tým pádom, že vzniká takýto nesúlad, tak vznikajú vlastne rôzne choroby, alebo vlastne uh, problémy s našim telom a tie už veľmi dobre poznáte. Myslím si, že pokia sa venujete strave, alebo ste vlastne na mojom profile, tak dosť pravdepodobne sa buď venujete strave, alebo životnému štýlu, alebo jednoducho chcete riešiť svoj život tak, aby bol co, čo najlepší, najzdravší, aby ste nežili v chorobách. A vlastne chcela som iba pripomenúť to, že Uh, to nie je len všeobecne o nejakých chorobách klasických, alebo že proste máte iba nadvahu, ale ľuďom sa deje napríklad to, že sa v mladom veku ukazuje z ateroskleróza, ktorá je skrytá, pretože proste tá nevhodná strava, nevhodný životný štýl, stres, fajčenie uh, veľmi nekvalitná strava, môže spôsobiť aj u mladého človeka skrytú aterosklerózu, pretože my tie cievy máme ešte zdravé, ale keď skornáte je nejaké tepný ale... Uh, a cieva ako tak, že akože sa hýba, alebo tá tepna je celkom pružná, tak sa dokáže tá vlastne na dostať, prelomiť sa a dostať sa vlastne do srdca, kedy vzniká okamžitá zástava srdca. A poviete si, že to bol mladý človek, čo sa mu mohlo stať. Ale všetci si myslia, že keď je niekto štíhli alebo športuje, tak je automaticky zdravý. Ale nikto sa nedíva na to, či jeho telo žije v súlade s tým, na čo je prispôsobené. Na to sa nikto nedíva. Nikto sa nedíva na stres. Nikto sa nedíva na to, či dobre regeneruje. Nikto sa nedíva na to, čo dáva denne do úst. Takže to spraví ďalšie veci. Budeme si hovoriť v ďalšej epizóde o tom, že nám sa strojnásobilo množstvo cyklov. Ale o tom si povieme ďalej. Taktiež to nie je moc vhodná vec. Alebo vlastne není to to, čo by sa malo diať. Taktiež sa zvýšilo množstvo ľudí z, diab- z z typu 2 diabetes mellitus dvojka a to je len ich výber veľa ľudí to nerieši tým, že by zmenili prostě postavili by sa zo svojho lenivého zadku a začali by sa nejak hýbať, zmenili by stravu a otrhli si trošku od huby a jednoducho vymenili to za inzulín, ktorý si musia pichať, jednoducho zlenívali sme a jednoduchšie si dávať inzulín než prostě zmeniť životný štýl verte mi, to je fakt ako bomba a taktiež vzniká u ľudí strašne veľké množstvo autoimunitných ochorení, ktoré proste stále, možno teraz dostávajú nejakú, nejakú váhu, ale strašne veľa ľudí si ešte myslí, no keď niekto hovorí, že lepogezlý alebo laktóza je zlá alebo nejaká potravina je zlá alebo máte niečo s šitnou žlazou alebo niečo s mikrobiom, tak je to proste šarlatán. Ale to je bullshit proste. Vy keď raz sa dostanete do takej veci, ako že máte potravinovú alergiu, máte časté zápchy, máte intolerancia, máte króna, máte... Uh, No, v angličtine my myslím, že to je IBS a my to máme ako IBD, zápalové ochorenie nejakých čriev. No to je jedno jednoducho máme ochronenie čriev alebo problém vlastne s prepušťacím črevom, tak proste už si tak vprdeli a zažívate také strašné veci, že už zraží, že si začnete uvedomovať, že vaše stravovanie alebo váš životný štýl nie je už iba o tom mať super a mať proste zdravú stravu, pretože zistíte, že mať rýžu s stále každý deň alebo sa stravovať podľa kalórií, pretože vám to tam sedí, ale jete totálne kraviny alebo dokážete stále jesť dostatočné kraviny oproti kvalitnej strave tak zistíte, že to není asi úplne všetko a začne vám to trošku zotvakávať viac a zrazu zo šarlatánu sú ľudia, ktorí sú jediní, ktorí vám dokážu pomôcť. A to je dnešná realita. A treba si práve uvedomiť, kde sa stal problém. Problém nastal v tom, že neoletická revolúcia, čiže začali sme pestovať, začala sa meniť strava, nezbírame si toľko stravu, jednoducho žijeme v nadbytku strave, nám zmenilo veľmi životný štýl. Navyše tá neoletická revolúcia spôsobila, že naša strava začala byť veľmi chudobná na mikronutrienty, ľudia mali veľmi zníženú výšku v tomto období. A tým, že prichádzalo vlastne to, že sme sa zlepšovali, jedla bolo čoraz viac tak ako nehovorím, že teraz máme nedostatok niečoho alebo sme deficitní v niečom, ale tá naša strava nás taktiež vedie k tomu, že sme nejak ako keby v stratovej situácii oproti paleotickému človeku. Čo sa taktiež zmenilo a je dôležité v rámci vášho životného štýlu, je to, že sa vám zmenil pohyb. To je práve to priemyselnou revolúciou, ktorú sme si vraveli. A taktiež sme si hovorili o tom, že vlastne celkovo meníme pohyb a prestávame používať svoje nohy, pretože problém vzniká už v škôlkach, už v školách, jednoducho. Realita je taká, že keď som robila výskum, tak decka mi povedali, že oni treba, nemajú telocvik, pretože potrebujú radšej tredníckú hodinu, pretože nebudú brať učiteľia inú hodinu, pretože na telesnej sa predsa decka nič nenaučia. Jak môžete toto dosiahnuť? Proste Decka sa majú hýbať. V škole my sme mali dvakrát telesnú, myslím, že do týždňa. No aj tak to nebolo dostatočne, Proste decka sa majú hýbať každý deň, nesedieť v tej triede neustále, ale majú sa hýbať. A ten návyk si majú učiť už od malička, pretože... To odráža potom, ako budú žiť v dospelosti, pretože um, väčšinou dobre viete, akých máte spolužiakov a taktiež sa aj výskumy dokazovali, že ľudia, ktorí sa hýbali na strednej alebo na vysokej škole, boli aktívni aj potom v tom staršom veku a dožili sa dlhšieho veku. Jednoducho proste je to o tom návyku, ktorý sa naučíte a musí sa budovať už od malička. A milujem na ešte vytreba, že prostě ideme niekde do do nejakého nakupného centra alebo do Globusu Trebars a zistím tam, že ľudia jedno na jedlo rodina nejaká, detská majú krásny na prírodnou kurací rezeň a Trebars nejakú kašu alebo niečo, rýžu. a rodičia majú proste smažené veci hranovky alebo smažený sír alebo řízek, klasika proste Česká smažený řízek a to nie je príklad tomu dieťaču. Jasné, že potom, potom dieťači, ten rodič tam kričí, že nechce niečo jesť. Ja by som ako diecko taktiež nechcela jesť to, čo mám na tanieri, keď to nechutí tak dobre ako proste chrumkavé, smažené veci. Proste povedme si pravdu, chutí nám tučné, smažené to, chrumkavé, proste to nám chutí viac. A diecko obzvlášť a nebude jesť niečo, čo má byť zdravá verzia ono si to uvedomuje, čo robí ten rodič. Takže už od rodiča má ten príklad. Má príklad od nás. To je jedno, či ste rodič, či ste prostě či ste proste známi, čokoľvek. Dávajte príklad nie dieť, nielen dieťaťu alebo vlastne mladé generácie, ale aj tomu vôkol vás, pretože prostě ja taktiež inšpirujem kopec svojich spolužiakov, kopec svojich ako kamarátov, ktorí môžu Mohli by žiť horšie, ale vďaka tomu, že niečo videli, tak začali niečo riešiť. A je naozaj smutné, že vlastne v dobe, kedy máme nadbytok jedla, kedy máme možnosť si čokoľvek kúpiť, tak stále riešime nejaký alternatívny výživový smer, ktorý je pre nás vhodný, aby sme buď zachránili planetu, schudli, alebo boli zdraví. Čo je proste úplne ako... Chápete, my ako organizmus potrebujeme sa najesť a my nepotrebujeme riešiť, aký životný štýl nás udrží pri živote alebo my prežijeme naozaj na akejkoľvek strave ako ľudský organizmus. Otázka je, dokedy, za akých podmienok a akú chorobu budeme mať, či budeme mať deti. To je jediné, čo nás má zaujímať. Ale v dnešnej dobe si môžeme dovoliť byť zdraví a v dnešnej dobe si môžeme dovoliť to, že máme kvalitnú stravu a máme tie stravy tak, alebo nám tú stravu niekto nachystá, že sa nemôžeme, nemusíme s ňou vôbec zaoberať. I tak strava tvorí tak strašne veľkú časť nášho života, aj keď sme si strašne veľa vecí zjednodušili, pretože sa v tom hrabeme. Jednoducho niekto vymýšľa zbytočný bordel v tom, čo už je dávno jasné. A to sú alternatívne výživové smery, to sú diety, to sú rôzne programy, pretože ľudia prestali byť vedomí. Nevedia, čo je byť plný, síty, nevedia, čo je zdravá strava, nevedia, čo je kvalitná potravina. Pretože sa naučili jesť lacnejšie jedlo, pretože. A všetko vzniká problém v jednom kruhu. Takže je zaujímavé sa nad tým zamyslením, kde sme sa vlastne dostali. No, aby sme si to vlastne prepojili dohromady, tak som vám už naznačila vlastne, že prvý bod, ktorý nám vlastne čo zmizlo, je Neolitická revolúcia ktorá zmenila vlastne tú stravu na veľmi jednoliatú, proste mali sme to veľmi ťažké, by som povedala. Pracovali sme oveľa viac silovo, než vytrvalostne a mali sme veľmi chudobné zdroje, aj keď sme mali veľa jedla, čo sa týka objemu, alebo mohli sme si dovoliť krmiť viac krkov, čo sa týka detí, ale mali sme veľmi jednoliatú, veľmi, častokrát veľmi deficitnú stravu, čo sa týka nutrientov. Ďalší problém vznikol v tom, že začali sme si pohyb priemyselnou revolúciou oveľa, oveľa meniť a zmenil sa do extrému, pretože proste môj klasický príklad extrému je eskalátor na rovnej ploche. Dostať sa z bodu A do bodu B bez toho, aby tam boli schody hore, dole alebo proste nejaká... je tam proste čistá rovina. To je proste úplne na hlavu. Šetríme si pohyb tým, že máme kolieska, treba zná kufry, tak sa ešte zvezieme, ešte výťahom. náhodou by sme niečo vláčili. Ja si pamätám, že som na intrak chodila obvešaná taškami po schodoch do kopca z autobusu do autobusu. Všetko ma možné bolelo, ale som tak hrozná rada, že som sa hýbala, pretože keď si predstavím, ako sa dal zjednodušiť pohyb tým, že by som mala nejak spohodlnejší spohodlnej, život, tým, že ma niekto odvezie, tým, že mi niekto zoberie niečo na koliečka alebo by som bola iba doma bez toho intraku, tak no. Som rada, že som ten pohyb mala. Takže treba si uvedomiť to, že vlastne zmenili sa dva základné piliery nášho života a to je strava a pohyb. Taktiež proste dobre viete, že prichádza automatizácia, ktorá proste vás absolútne nenúti niečo robiť. No a naozaj vlastne sa stáva, že naše vlastne telo, ktoré sa prispôsobilo na pravidelný pohyb a pestru stravu a celkovo život, ktorý síce dokáže nás udržať na živote bez toho, aby sme boli predátor, tak jednoducho žijeme úplne inak a v extrémoch ako bez pohybu, bez kvalitnej stravy a stávam sa nám to, že vlastne vznikajú treba civilizačné ochorenia a choroby, ktoré proste tu nikdy neboli práve, pretože žijeme v nejakom tom nesúlade, ktorý vlastne spôsobuje ten problém celkovo s nami. Ten nesúlad je vlastne v tom, že nedostatočne spíme, máme vlastne dostatok pohybu prirodzeného. Jednoducho tá stráva je veľmi bohatá na túk, cukor, škrob a sol, pretože proste tento uh, potravinový priemysel na tom krásne zarába, pretože sú to naše slabé chvíľky, slabé stránky, ktoré jednoducho len tak neodstránite. Jednoducho, ako keby tento priemysel žije na tom, že naše telo je nemoderné a jednoducho stále potom bude túžiť. Takže treba si na to len uvedomiť, byť vedomý tie informácie, proste tak tiež veľa ľudí sa spolieha na to alebo hovorí, že ich hormóny nefungujú, pretože sa zmenila doba zmenilo sa stravovanie, majú stres, neviem čo bla, ale proste hormóny uh, sa vám proste, ako, chápete strašne veľa ľudí obvinujú buď hormóny alebo gény ale nikto sa nezamyslí nad tým, že treba z veľa žerie, uh, má nadbytok tuku, pretože proste sa nehýbe, pretože Povedzme si pravdu, je stále lenivý, má nadbadanie stresu, stresuje ho každá kravina, ženy sú obzvlášť perfekcionistické, žereme strašne veľa fruktozy, smutička, tam cukor, tam sladké, tam jusík, zvyšuje sa nám extrémne inzulín, androgény, proste, máme inzulínovú rezistenciu. Naša imunita je totálne do kytiček, pretože proste savuje na každom kroku a dobre, že si nevysavuje ešte aj proste postel, len aby si mala všade čisto a detská ani nehovorím, že nemajú imunitu. A ničíme si tým či spánok, bakterie v črevách, celkovú imunitu, zdravie pokošky, zdravie našich orgánov a taktiež sa namení aj náš cyklus a to treba si fakt uvedomiť. Takže za nič nemôžu gény, za nič nemôžu v podstate hormóny, ale za všetko môže, že nejak sa vyjadrujú naše gény a nejak sa vyjadrujú naše hormóny to, ako žijete, aký máte životný štýl a aké procesy so svojim telom robíte. A je potom v podstate na vás, ako si zvolíte váš život viesť, či proste budete brať lieky, alebo proste zoberiete tie gule do svojich rúk a proste poviete, OK, budem to robiť, mám odvahu, spravím to a nebudem sa vyhovárať, pretože vznikajú choroby, ktoré tu absolútne nemajú čo robiť. Je Treba si taktiež uvedomiť, že je tu niečo silnejšie, než je naša samotná genetická výbava a to je genetická výbava, ktorá žije v nás a to je mikrobiom. Mikrobiom je v podstate um, zhromaždenie alebo skupina organizmov, ktoré žijú v našom tele, mikroorganizmov, ktoré žijú v našom tele alebo na prvchu našho tela a vďaka ním sa tvorí imunita, vďaka ním sa vstrebávajú látky, vďaka ním fungujeme ako jednota. Takže ono to není, že, sme, uh, že som ja, ale sme my. Pretože ja bez môjho mikrobiomu by som nebola nič. Mikrobiom má až 100 tisícnásobne viac genetických informácií, než má moja genetická informácia to, čo som zdedila po mojich rodičoch. Každý z nás máme vlastný genetický genom, kód uh, svojho mikrobioma, svojej mikroflory, ktorá je jedinečná a je jedinečná v tom, čo získávame od svojich rodičov, čo získávame od svojich partnerov v rámci života a v rámci toho, ako zdravo, nezdravo žijeme v rámci svojho života. Uh, keď už som vlastne začala tú tému mikrobiomu je dôležite si uvedomiť, že v podstate, pokiaľ nemáte zdravý mikrobiom, čiže tie vlastne vaše príšerky vo vašom bruchu, či na vašej pokožke, tým, že vlastne ich ničíte nevhodnou stravou, kozmetikou, niečím, že sa jednoducho um, zbavujete týchto, uh, týchto um, zlatíček z vášho tela tak tým pádom sa vám veľmi narúša vaš ochranný mechanizmus, vaša črevná bariéra napríklad, ktorá je jednobunečná stena, ktorá je veľmi ľahko potom už narušiteľná, pretože ju nechránia tieto vojačikovia v podstate. A ona sa vám naruší tak rýchlo, ďaká, treba z chronickému stresu nevhodnej strave, že vám prechádzajú vlastne do krvi, do vášho obehu naspäť vlastne neaktívne hormóny, čiže sa vám zvyšuje treba estrogenová dominancia môže sa vám tam dostať vlastne rôzne toxiny, patogény, môže sa vám tam dostať rôzne látky, ktoré môžu poškodiť váš systém, nahromadiť sa treba v nejakých tkanivách a vzniká vlastne problém prepušťacieho čreva, tým, že vlastne vám to prepušťa cez tú vašu črevnú bariéru. Tým pádom vlastne môže vznikneť množstvo chorób, ktoré by sme tu mohli menovať podľa mňa do rána, ale povedzme klasiky. môže to byť buď migrény, dutiny ústa, časté nachladen- nachladnutie, potraviná senzitivita, reuma, zápcha, hnačka, IBS, akné, exempsoria, zúsko, únava. Čokoľvek, čo vás nápadne, proste väčšina vašich chorôb vychádza z toho, ako sa správate k svojmu telu. Ten životný štýl neovplyvňuje len vaše hormóny váš výzor, ale základom je to, že to ovplní váš tráviací systém váš mikrobiom a vašu črevnú bariéru a tá je vlastne narušená a tam treba vlastne začať. Väčšina problémov, ktoré majú i či moje klientky, alebo ľudia v mojom okolí, musia riešiť sa svoj tráviací systém. Snad nepoznám človeka ktorý má v pohode tráviaci systém a mal by niečo proste iné, zlé. Tamto to väčšinou všetko začína. Pretože sa vlastne zistí aj v štúdiách, že je rozdiel medzi mikrobiomom treba štíhleho a obezného človeka, že vlastne obezný človek má mikrobiom, ktoré má tendenciu, aby ste naberali. Je taktiež dôležité, aby vás dostatečne matka alebo vysiekojili svoje dieťa, pretože mlieko obsahuje nie len proste tuky alebo cholesterol alebo proste látky, ktoré potrebujete k bežnému vývoju, ale obsahujú taktiež aj OMM látky, ktoré vyživujú váš mikrobiom. A to je to, čo je podstatné, že vlastne tým, že sa narodíte klasickým pôrodom a nie čo tiež buduje váš mikrobiom, tak vlastne tým, že vás dlho matka kojí, sa vytvára dobrá imunita práve kvôli tomu, že sa vám tvorí váš mikrobiom. A to sú veci, ktoré proste... To je len základ. A už len základné informácie o tom, čo je mikrobiom je a ako vám to spôsobuje, to ako žijete, ako sa stravujete, pohybujete, tak... Um, vám môže trošku otvoriť oči v tom, čo sa vlastne deje. Vlastne váš mikrobiom vás chráni, zdravý mikrobiom vás chráni pred patogénmi, baktériami, plesňami, kvasinkami, toxínami. Môže byť vlastne potom narušený treba s tým, že máte v tele veľa ťažkých kovov, stresu, chemických látok, mykotoxínov, antibiotik, hormónov. Alebo treba že máte problém s priemyselne spracovanými tukmi a cukry, ktoré sú veľmi často zastúpené vo vašej strave. Prípadne máte nadbytok lepku vo svojej strave. Ja nehovorím, že lepok je zlý, ale hovorím iba to, že treba že tá moderná pšenica alebo moderný druh lepku sa objavuje veľmi často v potravinách. Jeho zvýšené množstvo oproti tým tej klasickej verzii pšenici a to taktiež nie je úplne dobré pre naše telo. Čo asi najviac zabíja naše telo ani len našu črevnú bariéru je chronický stres, ktorý vzniká z nadmerného tréningu, z úzkosti, z chronického kardia, z pochyb o sebe, nejakých negatívnych myšlenok, nadmerné množstvo toxínov, neustála konzumácia rovnakých potravín, na ktorú si môžete vytvoriť to vlastne, alergiu alebo intoleranciu a to môže byť napríklad aj meso. A to nám vlastne narúša najviac telo, pretože ten chronický stres vyplavuje látku CRH, čo je kortikotropný uvoľňujúci hormón, ktorý narušuje mikrobióm, čím pádom sa naruší črevná bariéra a vzniká v tele zápal. Takže nie je to len o výžive, o toxínoch, o látkach, ktoré príjmate, o tom, ako spíte, ale aj o tom, či zažívate chronický stres. Takže treba myslieť naozaj aj na svoju psychiku, pretože pokiaľ si oslabíte mikrobióm, prichádzate o možnosť silnej imunity, to, že mikrobióm si vytvorí vitamíny, ako skupiny K a skupiny B, ktoré sú veľmi dôležité. To dobre viete, že pokiaľ vám chýba B, tak ste unavený. Takže naozaj, vyriešte si tráviací systém a namiesto toho, aby ste brali B, ale starajte sa o svoju črevnú bariéru, pretože mikrobióm si taktiež dokáže vytvoriť nasytené masné kyseliny s krátkým reťazcom, ktoré vlastne dokážu vytvoriť ďalšiu energiu pre telo. Čiže keď vlastne krmíte ten mikrobiom, trebárs povedzme domácim maslom alebo kvalitným maslom, kvasenými potravinami ako máte kimči, zelí alebo vlastne kyslá kapusta, máte s jogurty, máte probiotické nejaké kyslé uhorky, tak jednoducho vaš mikrobiom, ktorý je vlastne týmto nakrmený, tak vlastne fermentuje, alebo je tieto fermentované výrobky, čiže vytvára ďalšie, ďalšiu energiu pre buňky a taktiež vám pomáha v tom keď je poste nasýtený ten mikrobiom že treba sa vám znižuje apetít máte redukciu tuku v krvi kvasi, kvasenie uh, teda kvasenie. Uh, znižuje sa vlastne hladina cukru v tých potravinách vďaka tomu kvaseniu čo vlastne zase živí váš mikrobiom ten spôsob kvasenia to je taktiež dôležité no a taktiež čo spôsobí potom ten mikrobiom ktorý je nasýtený tak sa vám menej ukladá tuk k pečenia, zvýšuje sa vám Znižuje sa vám krvný cholesterol a zvyšuje sa vám pocit jej o ktorej sme si už hovorili. A taktiež pomáha v tom, aby vznikali protizápalové reakcie a obnova buniek. A čo k mikrobiomu pomáha, taktiež je pozitívny prístup. Negatívne myšlenky vám určite pomôžu k tomu, aby ste sa cítili zdravo a v pohode. Taktiež na imunitu alebo mikrobiom vám veľmi pomáha to, že trošku sa pohybujete v špine. Jednoducho neumývajte sa hneď po všetkom. Nehovorím, že sa nemáte umývať po chytení, treba, z košíku v lídli v alebo niekde ale ja myslím, treba že ste v záhrade proste nebáca tej hliny svoj, mať vlastne domáce zviera alebo deti, ktoré vyrastajú na záhrade majú najlepšiu, uh, najlepšiu imunitu pretože vlastne im zabraňujeme v tvorbe astmy alebo alergii práve tým, že sú v kontakte s vašim domácim zvieratkom alebo že sú v kontakte s hlinou sú na farme so zvieratami a podobne to je veľmi dôležité spomenúť ono v podstate to nie je len o tom mikrobiome. Vy sa neustále každý deň rozhodujete, ako vlastne svoj životný štýl budete žiť. Rozhodujete sa hneď od rána, ako sa vlastne zobudíte. Či sa chcete zobúdať prirodzene, alebo sa chcete zobudiť s tým, že vás vystresuje budík a vy začnete nepríjemný svoj deň. Či začnete tým, že vypijete iba kávu a idete do práce, alebo si fakt urobíte hodinu až, alebo trišete hodinu na seba čas, že si zameditujete, alebo napíšete si denník, naranejkujete sa, pripravíte sa, zregenerujete, alebo zrefreshujete, čo vás čaká na ten deň a jednoducho sa pripravíte. Taktiež je len na vás, ako v podstate zvládnete tú svoju prácu alebo budete chodiť do práce, ktorá vám nedáva zmysel, tak taktiež to na vás pozitívne nebude vplývať. Každý deň sa rozhodujete, čo budete robiť, čo budete jesť, ako moc sa budete hýbať, ako moc preferujete prácu alebo rodinu alebo vzdelanie. Jednoducho nemôžete byť na 4 stoličkách denne. A navyše vám to ani vášmu telu neprospeje, ten stres. Takže myslíte aj na to, ako ukončíte ten deň, či vlastne budete sa venovať iba sociálnym sieťam, alebo svojim blížným, alebo iba práci a čo budete vlastne robiť. Myslíte na to, že čo vlastne každým jedným dňom robíte pre svoje zdravie, pretože nevybalujete to tým, že jeden deň budete pracovať, druhý deň nie. To vám teda nepomôže, pretože budete z extrému do extrému a treba na to myslieť preventívne, čo sa vlastne s vašim telom deje. Takže chcela som vám dať v tejto epizóde taký, možno ani nie, ja som vám v podstate v tejto epizóde nechcela dávať nejaké extra informácie, chcelá som vám tie informácie, chcelá som mať strašne veľa otázok a myšlienok, na ktorými môžete uvažovať, premýšľať a môžete sa sami seba pýtať, čo preto môžete robiť, aby ste boli lepším človekom, pretože to nie je iba o strave, pohybe a o tom, že si robíte nejaké rutiny, potrebujete reálne žiť a žiť tak, ako, sme, ako máme dobu teraz a zároveň si uvedomiť, na čo je prispôsobené naše telo. Vy sa nemáte vrátiť do paleolitu, vy sa nemáte vrátiť na farmy, vy sa nemáte v podstate vzdať toho starého tela a máte byť nejaký transformer. Jednoducho žite s tým, čo máte, buďte informovaní o tom, ako funguje vaše telo a Snažte sa nájsť kompromis medzi tým, čo sa deje v našom svete a ako funguje naše telo. Jednoducho to, že máme ten svet, ktorý máme teraz, je výsledkom toho, ako funguje veľká komunita ľudí, to, čo sme vlastne videli, že nám ako ľuďom funguje namiesto tých drápov a zubov a taktiež je to odbraz toho, ako funguje náš mozog, čo sme vyvinuli a koľko nás tu na planete je, že sme dokázali vymystriť tak skvelé veci. Dnes môžete vlastne dosiahnuť to, že môžete byť zdraví, dožiť sa dlhovekosti, užívať si život 100 rokov a môžete cestovať, môžete robiť veci, ktoré by si paleotický človek nedokázal ani len predstaviť. Takže ich využite, určite, žite trošku zase lepšie a inak, než by žil človek, ktorý má len prácu, vlastne sa rozmnožovať, prežiť a vychovať tie deti. Možno zanechať nejaký odkaz, ale vy v dnešnej dobe môžete robiť kopec vecí a Stačí si to iba uľahčiť tým, že nebudete donekonečne riešiť strávu, pohyb ale budete chápať, ako funguje vaše telo. Je to jednoduchá vec a na tom môžete budovať a jednoducho môžete zažívať veci, ktoré sú pre paletického človeka ani nemysliteľné. Takže to je všetko, čo som vám chcela v tejto epizode povedať a dúfam, že som vám krásne zhrnula tú antropologickú časť, alebo tie antropologické vlastne ktoré som vám tu vlastne dala v tomto podcaste a verím, že mi napíšete, či sa vám páčili, alebo akú vlastne máte na, ní, na ňu pohľad, alebo máte ďalšie otázky. A rozhodne budem rada, ak budete zdieľať tieto epizódy a poviete ďalej ľuďom, že niečo také tu existuje. Takže ja vám ďakujem, že ste tu zase boli. Nezabudnite zdieľať, napísať, či sa vám epizódy páčili a teším sa na vás pri ďalších epizódach podcastu Banner Tak sa majte krásne